0: ¡Hola, amigos de Cartooniando! Uh. <risa> Espero que, que no se asusten con los fantasmas. Pues porque el fantasma que les presento hoy es muy amigable. Bueno, es más, justo así se llama la serie animada que vamos a recordar, es decir, Gasparín, el fantasma amigable. Y por allá de los años 50... Sonaba así, escuchen. Ahora tú, Gasparín. Gasparín, ¿dónde estás? Mi lema es: sea amigable con todos y así vivirás mejor. ¡Gasparín! Quiero. Ay, ay! Amable para tener Muchos amigos ¡Guau! Wow. No hombre, es que sí, sí suena antiguo ¿No? ¿Cómo no? Si esta serie animada se estrenó en 1950, duró nueve años Pero miren Antes de adentrarnos a, a, a esta caricatura Les tengo que comentar Que para ese entonces, 1950 Gasparín ya era conocido Por el público Porque nuestro amigo fantasma ya había hecho acto de aparición, ah, como los fantasmas, ¿no? En tiras cómicas, en dos, tres cortometrajes. Bueno, miren, la historia está así. Nos tenemos que remontar a 1939. En aquel entonces, un joven estadounidense llamado Seymour Reid, quien se convertiría más tarde en un escritor famoso, ¿no? 80 libros, un montón de, de publicaciones, bueno. ...trabajaba... ...1939, recuérdenlo... ...como guionista de los dibujos animados de Popeye... ...y de la pequeña Lulu... ...lo que me recuerda que ya hablamos de Popeye... ...pero no de la pequeña Lulu... ...así que próximamente amigos de Cartuneando... ...bueno... ...la mente de este cuate, Seymour Raid... ...era muy creativa ¿no? ...así que... ...pues dio paso a un personaje que era... ...el fantasma de un niño... ...ah... ...pero ese fantasma no daba miedo... ...porque era amigable... ...Seymour le contó esta idea a uno de sus amigos, a un cuate que se llama Joe Oriolo. Bueno, se llamaba porque ya murió también. Él era dibujante y entonces surgió así el aspecto de Casper, bueno, de Gasparín. Digamos, la personalidad pues ya la había mm, escrito, ya la había manifestado Simu Reid. pero Joe Oriolo, que era un dibujante, pues dijo, ah, pues mira, así como me lo planteas, yo me lo imagino más o menos así. Y entonces surge la idea de Gasparín. Esta idea en realidad era para un libro, ¿no? Un libro completito con el fantasma. Pero eran eran años muy difíciles. Se atravesaba la Segunda Guerra Mundial y estos hombres se tuvieron que enlistar en el ejército. Así que Oriolo, ¿qué creen que hizo? ¡Ah! Pues vendió los derechos de Gasparín nada más y nada menos que a los Famous estudios Paramount Pictures. ¿Y saben? saben cuánto recibió nada más por eso? ¡175 dólares! Ah, vaya, pero aparte, fue el único pago. Hagan de cuenta que, que firmaron un contrato, ¿no? Donde Paramount Pictures le dice a Oriolo... Ah, ok, va, te compro tu fantasma, pero nada más te voy a pagar esto, ¿eh? Nada de que después hay, no sé, derechos o una cosa así. Y entonces, pues no, ya no le tocaron regalías después, pobres cuates. Eso sí, por lo menos el reconocimiento lo tiene, ¿no? De que ellos... Fueron los creadores de Gasparín. ¿Qué les parece que repetimos sus nombres, no Diego? Mínimo. Seymour Wright y también Joe Oriolo. Bueno, entonces, Paramount Pictures compra los derechos y pasan unos cuantos años. Y en 1945, Paramount presentó a Gasparín en uno de los cortometrajes de, de, de algo que tenían que se llamaba Noveltoon, que era algo así como una serie animada con diferentes personajes. Ya para 1948 se creó otro cortometraje, y claro, claro que ese video también lo vio el público mexicano, con todo y doblaje, y sonó así. Oye, ¿te gustaría ser mi amigo? ¡Eres un zorro cariñoso! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Qué bien! Bueno, ya hablaremos al ratito del doblaje, porque ahorita les tengo que contar un par de puntos, ¿no? El primero es que la idea original de Gasparín era, pues, un tanto diferente al que se mostró en esos primeros cortometrajes y que fue la imagen que finalmente, pues, se ha desarrollado hasta ahora. A ver, en la adaptación de dibujos animados, Casper es un fantasma, es el fantasma de un niño con acento neoyorquino... Porque vivía en una casona encantada acompañada por otros fantasmas adultos, ¿no? Ah, esos fantasmas, los adultos, se divierten asustando a los vivos. Digo, se supone que eso es lo que hacen los fantasmas, ¿no? Claro que Gasparín era diferente porque lo que quería en realidad era tener amigos, amigos vivos. Lo malo es que por su naturaleza fantasmagórica, quien lo ve huye. Al principio bueno conoció unos animales, que si a un gallo, a un topo, un ratón, un gato. El ratón por cierto se llamaba Herman y a un grupo de gallinas, pero todos corrían al ver a un fantasma. ¡No! Yo no puedo asustar a la gente. ver si pudiera encontrar un amigo. <risa> Hola, señor búho. <risa> Uh oh, un fantasma! Oh, oh. Aquellos primeros cortometrajes resultaron tan divertidos, amigos, que bueno, así es como llegamos a la década de los años 50. Precisamente por esos años fue que se transmitió esta serie bautizada como Gasparín el Fantasma Amistoso o, en algunos lugares, Gasparín y sus Amigos fueron nueve años de éxito también, o sea, ya habían visto en los primeros cortometrajes que pues era un personaje que, que resultaba familiar, que el público sí se mostraba encantado con él y, y entonces dijeron, vamos a hacerle una serie y resultó exitoso, ¿no? Bueno, además del niño fantasma, claro que fueron creados otros personajes para dar mayor estructura a cada uno de los capítulos y así conocimos a la pequeña Audrey, que es una niña que acepta ser amiga de Gasparín Ay, al primo de Herman que también era un ratoncito, ¿no? Al gatón, a cuervo... Ay, a Huey también, que era un pato bebé. A ver si se acuerdan de ellos. El pequeño bebé irá a pescar contigo, querido. No dejaré que me eches a perder el día haciendo de tiñera de Huey. Es mi día de pesca y voy a ir solo, ¿viste? ¡Solo, ¡Solo, solo, solo! Oh. Huey va de pesca, Huey va de pesca. Ah. Y todo fuera que en esta vida tuviéramos solamente amigos, ¿no? Y momentos divertidos, momentos difíciles. Ay, pero la realidad es que también hay situaciones difíciles, personajes que... No son los más agradables. Mm -mm. Y entonces, en esta serie, pues también conocemos a los... Oh, ¡Tíos! A los tíos de Gasparín, que son tres fantasmas adultos, que, que más bien son burlones, ¿no? Tratan muy mal a nuestro amigo, lo golpean, lo tratan como, como un verdadero esclavo, le espantan a sus amiguitos. Bueno, son los bravucones que a veces nos topamos allí en la vida, ¿no? A ver, son ellos, escúchenlos. Quiero, quiero ser amable para tener muchos amigos. ¿Oyeron eso? Quiero tener amigos. <risa> ¿Cómo ven? Son mala onda, ¿no? Sí, ay, algunas veces por allí, o, la mayoría de las veces, pues miren, sí querían eso, ¿no? Espantar a los amigos de Gasparín, eh, arruinarle su deseo de, de que tuviera amigos humanos. Eh, sí, digamos, Gasparín la pasó mal probablemente estos personajes pues son los que más recordamos de la serie porque pues eran los que salían en casi todos los capítulos, los que le hacían la vida imposible a Gasparín, y claro que tenían nombre, Látigo Tufo y Gordi esos tíos incómodos, ¿no? como muchos de nosotros pues también tenemos tíos incómodos, yo por ejemplo unas tí bueno, luego les, les platico miren, en el caso de Gasparín ...hablaban de lo extraño, estos tíos, esos eh, tíos incómodos, látigo Tufo y Gordi eh, ...se la pasaban burlándose, ¿no? De que era muy extraño Gasparín, que era muy tímido, que era buena gente... ...y que ¿cómo era posible que hubiera un fantasma buena gente? <risa> ya después se mostraban un poco más sensibles y, y decían que ellos realmente lo que ellos querían... ...pues era instruir a Gasparín como pues para ser un buen fantasma y que no estuviera sufriendo... Pues porque los humanos le iban a huir... ...eso dijeron ellos en algún episodio... ...querido Santa Claus... ...quisiera tener un amigo... ...para Navidad... ...la Navidad es época de amistad... ...y de buena voluntad... ...de amistad... ...y de buena voluntad... <risa> ...pero saben cuál es la buena noticia... ...de todo esto amigos de Cartuneando... Que bueno, el que persevera alcanza, claro, y lo que logró Gasparín fue tener amigos humanos, bueno, por lo menos en el caso de Wendy, que era una brujita, miren, era una niña de carne y hueso, ¿no?, que no tenía miedo a acercarse a los fantasmitas, y, y eso sí, Wendy también se sentía un poco identificada con su amigo Gasparín, porque ella también tenía tías... Gasparín tenía tíos Ella era con tías gruñonas y amargadas También eran brujas Y decían, según ellas, que los fantasmas y las brujas Pues no podían ser amigos Y esas cosas, ¿no? Pero miren, al final, Wendy y Gasparín Eran unos niños, eran inocentes Bueno, Gasparín el fantasma de un niño, ¿no? Pero eso, sí eran inocentes Y, y, y bueno, también De alguna forma Era la representación de aquel primer amor Que teníamos de chiquitos, ¿no? Escuchen esto esa amiga de Gasparín es la que lo ha hecho bueno. ¡Hasta luego, Gasparín! ¡Hasta luego, querida Wendy! Debemos evitar que Gasparín reciba la influencia de Wendy. Sí. ¡Sí! Esa brujita se parece a Wendy. Bueno, amigos, lo que también les quiero contar de este personaje... ...es que además de esa serie animada de los años 50... ...hubo uh, muchas más, hasta videojuegos... Bueno, la productora Hanna Barbera, por ejemplo, adquirió los derechos de Gasparín por ahí de los años 70 y lo presentó en otra caricatura llamada Gasparín y Los Ángeles, donde nuestro amigo se unía a dos policías espaciales, como ven, y tenía pues otras aventuras, ¿no? Tenían que visitar otros planetas y tal, y aparte le crearon otro personaje fantasma que era Fantasmón. Gasparín en el pirata espacial. Uh. ¡Atención, Mini y ¡Tengo una importante misión para ustedes! ¡Sí, señor! ¡Está en nuestro territorio el temible pirata Oso Espacial! ¡El Oso Espacial! ¡Qué horror! Más adelante, en 1996, hubo otra serie animada, pero esta fue en 3D. Eh, tuvo mucho éxito, sí, duró cuatro temporadas, un total de 52 episodios Y aquí la fórmula, digamos que era la misma de los 50 eh, Gasparín tratándose de acercar a algún amigo Pero los tíos fantasmas ahuyentándolos Y él, pues triste y decepcionado Hasta que logra conquistar el corazón de un amiguito, de una amiguita, ¿no? Pero bueno, digamos, rehicieron la animación Pues para que resultara más atractiva, pues para las nuevas generaciones Aquí tienen una pizza más de anchoas Gracias, Gasparín No sé por qué tengo tantas ganas de pizza Sí, no siempre me gustan las anchoas, pero está rica mm. Mm. No sé por qué Gasparín no se enfermó de gripe Ah, bueno amigos, pero aquí me quiero detener En los años 90 Porque en esa década fue cuando se estrenó la película, creo que es la más recordada de Gasparín si sí se acuerda, ¿no? Esta que combinaba la animación con actores de carne y hueso. Bueno, de hecho, allí vimos a Cristina Ricci, todavía era una niña para los 90. Era la amiga del Fantasmita y a Bill Pullman también. Miren, me quiero detener en esta película, Casper, de 1995. Uf, porque creo que nos regaló un montón de detalles sobre Gasparín. Por ejemplo, ¿cómo era su vida cuando era un niño? ¿Por qué murió? ¿Quiénes eran sus papás? ¿Por qué continuaba en este plano y no se había ido al más allá? ¡Uf! ¡Cuántas preguntas! ¡Y cuántas respuestas! ¡Cuántas revelaciones! Oh, ¿Lo recuerdas? Esto es... Y... Yo lo conozco. Yo tenía cinco dedos. ¡Lo recuerdo! ¡Choco! A ver... Vamos a resolver estas dudas amigos, hagámoslo juntos ¿no? Es que es bien triste uh. Les digo que esta película de Casper a mí se me hace muy reveladora Miren, para empezar, algo triste porque nos cuentan que la mamá de Gasparín murió cuando dio a luz Y entonces el papá es el que se queda a cargo, pues de él, desde bebé Claro que el papá era un hombre cariñoso ¿no? Eh, siempre le quiso dar lo mejor a, a su hijo, todo lo que él deseara pues intentaba dárselo, y entonces este hombre era un inventor, y el niño lo que le pidió, lo que le insistió, lo que le rogó que le regalara era un trineo, su papá se lo dio, pero allí está la tragedia, una más. El niño sale con su trineo para probarlo en la nieve, y como hacía mucho frío se enfermó, le dio neumonía, y muere. ¿Se imaginan, amigos? Les digo que es una verdadera tragedia. Y el mismo Gasparín lo recuerda en esa película, la del 95. Le rogué a papá que me comprara el trineo. Él no quería regalármelo porque yo no sabía usarlo. Una mañana bajé a desayunar y sin ninguna razón allí estaba. Era todo mío. Lo saqué afuera y monté todo el día. Papá dijo, es suficiente, pero no podía parar, disfrutaba ah, tanto. Ah, y otra duda. A ver, si el niño ya había muerto, ¿por qué se quedó su espíritu en la tierra? ¿Por qué no se fue al más allá? Bien, pues, también lo responde la película. Resulta que Casper, pues, no quería dejar solo a su papá. Imagínense, ya había perdido a su esposa. Ya no tenía nadie más en esa gran mansión en la que vivían. Así que Gasparín decide quedarse. Dice, pues, yo me voy a quedar aquí a cuidarlo. Ay, pero no llegó la felicidad. No llegó ese consuelo después de esto Lo que pasa es que el papá, como era un inventor Pues intenta construir un cuerpo artificial Para que su hijo lo pudiera habitar A esa máquina la bautizó Le puso nombre, era Lázaro Desafortunadamente El pueblo, todos lo creyeron demente Y entonces se lo llevan a un asilo Antes de que él pudiera probar ese invento Y entonces el que se queda solo en la casa Es Gasparín ¿Qué se siente al morir? Es... ¿Cómo nacer? Ahora me acuerdo que no fui a donde debía haber ido. Yo me quedé aquí. Así papá no estaría solo. Misteriosa actividad en Whipstaff. El padre inventa la máquina de resucitar para revivir a su hijo. Bajaron declarado demente. ¿Es tu padre? Uh -huh. Triste, ¿no? Uf. Y así pasaron los años en aquella mansión. Poco a poco, pues llegaron más fantasmas. Los tíos, ¿no? Que pues ya sería... Una duda razonable saber si eran tíos o nomás llegaron allí y Gasparín pues había olvidado su origen, habían pasado ya muchos años. Y entonces es cuando llega Kat, que es esta niña que, que llegaba a, a habitar esa casona con su papá, ¿no? Gasparín empieza a recordar poco a poco con algunos eh, encuentros que tiene con ella. Eh, llegan, por ejemplo, a una habitación que parecía abandonada porque les digo que era una casona. Y entonces hay una habitación eh, secreta, entre comillas, donde había un vestido que era de la mamá de Gasparín. Y entonces empiezan a llegar esos recuerdos, ¿no? Ah, miren, los encuentros entre Gasparín y Kat no fueron para nada armoniosos al principio. ¡Claro que ella se espantaba! Vamos a recordar esto. ¿Tú te haces invisible? <risa> ¡Eso es fácil! Nunca había hecho esto antes. Yo tampoco. ¿Puedes hacerme daño? No. ¿Y yo a ti? No. ¿Cómo ven, amigos de Cartuneando? ¿Quién pensaría, no? Que detrás de Gasparín, de este personaje que todos pensamos que era feliz y que surgió desde los años 30, pues había una historia triste, una historia entrañable. Eso sí, hay que recalcar, esta historia se la pusieron en los años 90 y ya, de hecho, desde antes empezaba así, ya saben, estas leyendas urbanas. Bueno, ¿no en algún momento dijimos que en Los Simpsons pensaban que Gasparín era el fantasma de Ricky Ricón? que ha sido una de las leyendas urbanas, ¿no? De las más sonadas. Digamos que le han intentado poner nombre, apellido a Gasparín, historia y tal, pero ya bien plasmada en esa película de los años 90. Y, y, y vaya historia, o sea, ¡qué triste! Pero bueno, justo por eso, amigos de Cartuneando, es que le dedicamos el capítulo especial de hoy. Pero no nos podemos recordar sin que les platique rápidamente sobre el doblaje que recibió particularmente la serie animada de los años 50. ¡Vaya datos interesantes, amigos! Miren, Gasparín, este fantasma amigable, le dio voz Silvia Garcel. Todavía vive, sí, por supuesto, Silvia Garcel. Ya no se dedica a esto del doblaje, pero claro que vive. Es hermana, claro, de nuestra gran amiga Rocío Garcel. Miren, Doña Silvia ha interpretado, por ejemplo, a la reina negerenia en Sailor Moon... Eh, ...Super S... ...ha interpretado un montón de personajes... ...pero digamos de los más emblemáticos... ...justamente es Gasparín... ...y después... ...ahorita les platico... ...porque más bien les voy a comentar que en aquel doblaje... ...en el primerito... ...¿saben quién participó también? María Antonieta de las Nieves... ...sí, en serio... ...ya hemos tenido un capítulo especial aquí sobre la chilindrina... ...bueno, sobre María Antonieta de las Nieves... ...como actriz de doblaje... ...que hizo infinidad de personajes... ...desde superheroínas hasta, bueno, personajes eh, que tiene que ver con series live-action, ¿no? Pero una de ellas es justamente la pequeña Audrey. También estuvo allí Jorge Arbiz, suben un montón de personajes. ¿Pero qué les parece, amigos, que escuchamos al Gasparín de 1950? Suena antiguo, pero vale la pena escucharlo, escuchen. Hola, profesor, se le cayó un libro. ¿Eh? No, gracias, hijo, déjalo en el escritorio. ¿Qué está haciendo, profesor? Experimento con una máquina de tiempo. ¿Una máquina de tiempo? ¿Y cómo funciona? Desconectamos el interruptor y el pasa. Bueno, lo que les quería decir hace rato, amigos, pero mejor me lo reservé, es que despuésito. Eh, ...por ahí de los años 80, 90... ...le hicieron un redoblaje... ...pues porque ya sonaba esto muy antiguo, ¿no? Miren, pero en aquel entonces... ...en el primer doblaje... ...participaba una pequeña niña... ...que daba también voz a Gasparín... ...en algunos momentos... ...miren, y lo que hicieron después fue... ...retomar todo esto y decir... ...bueno, sí, Gasparín, pues es un niño... ...vamos a darle también esta otra voz... ...y entonces a quién contratan... ...esa Patti Acevedo... ...para hacer el redoblaje de Gasparín... ...en serio... A Patty Acevedo la conocemos porque la hemos entrevistado por Sailor Moon, como Lisa Simpson, como Milk, la esposa de Goku. Bueno, muchísimos personajes, bueno, Angélica Pickles, ¿no? De aventuras en pañales. Pero otro de sus personajes emblemáticos es justamente Gasparín en el redoblaje. Y es a quien vamos a escuchar ahora. Ups, alguien su sombrero. Uh. ¡Oh! ¡No, te diviertes, ¿Qué tal, amigos de Cartuneando? Bueno, ¿cuánto que recordar de Gasparín? Miren, nos detuvimos en esta ocasión principalmente en la serie de los 50 y en la película de 1995, pero Gasparín, bueno, todavía hay mucho que contar sobre él, seguramente le harán otras películas o más series animadas, o más videojuegos, lo que sea, pero es que es un personaje tan entrañable que les apuesto. Nos va a dar el año 2039 y vamos a festejar el centenario de Gasparín con algo. Mientras tanto, pues ya va a cumplir por ahí de sus 90 añitos, ¿no? Pero bueno, amigos de Cartuneando, este fue el capítulo especial para nuestro amigo fantasma, Gasparín. Y nos escuchamos en la próxima, mientras les dejo un gran beso y un gran abrazo, amigos de Cartuneando.